0: Привет, это его подкаст от Streetbeat, с вами его Виталик рубрика «Лампочка». Это особенная серия выпусков, в которых мы говорим о победах ярких идей в непростые времена, а также рассказываем истории о дизайнерах, предпринимателях и простых людях, чей креатив и вера в себя разжигали огонь надежды на светлое будущее. Слушайте и подписывайтесь. Всем привет, с вами Йоу-Подкаст, на связи, как всегда, Йоу-Виталик. И сегодня у нас новый выпуск «Лампочки», в котором мы поговорим про всеми любимого дизайнера, художника и артиста в широком смысле этого слова, Брайана Доннелли, также известного как Коус. Сразу оговорюсь, большинством принято говорить «Кавс», даже ребятами, которые давно в культуре, давно в теме уличной культуры, кроссовок, искусства уличного. Как-то так получилось, что как видим, так и говорим. Но случай не единственный, поэтому я иногда, наверное, буду тоже оговариваться, потому что... говорилось на свое оговариваться. Потому что я сам, наверное, большую часть своей жизни говорил «кавс», но правильно все-таки коус. Прежде чем мы начнем, напомню о том, как важно подписаться на новые выпуски, оставить нам рейтинг, писать фидбэк, и все, погнали. Брайан Доннели, Коус. Это сразу попробую вам визуализировать то, что я сейчас скажу. Наверняка, даже если вам не знакомо это имя, наверняка вы встречали в России или в какой-то другой точке мира фигурки или одежду какую-то, или кроссовки, на которых... Два таких икса а, нарисованы. Обычно эти крестики, иксы, их можно по-разному называть. Обычно они в районе глаз фигурок. А, самая популярная фигурка, которую вы могли видеть, это фигурка такого а Микки Мауса, у которого а, немножко переделано лицо, и вместо глаз там вот эти самые крестики. Это чтобы вы сразу понимали, о ком речь. Ну и сегодня будем говорить о его биографии, о его работах, о его влиянии на культуру, о моем личном опыте, факты, которые вы не знали. Поэтому начну я, наверное, с его биографии. Родился Брайан в Нью-Джерси 4 ноября 1974 года, то есть в этом году ему исполняется 49 лет. С детства парень увлекался скейтбордингом, граффити, и уже там 7-8 класса он уже был в Нью-Джерси узнаваемым райтером. И примерно в то же время у него родилась идея как раз придумать свой вот этот псевдоним Коус. Первый интересный факт об этом, то что Коус ничего за собой глобально не несет. То есть какого-то глубокого смысла в своем теге тогда еще. Не думаю, что Брайан думал, что это когда-то станет прям таким важным оплотом культуры и таким важным брендом. Но тогда это еще был тег. Он просто бегал по городу, тегл автобусы, тегл какие-то вывески, билборды, в общем, все, что только можно. На самом деле, первая часть его жизни, когда вот он как раз увлекся граффити, немного мне напоминает была такая игра в 2005 году, по-моему, она вышла, или в 2006, Марк Экос Getting Up. Это как раз про то, как можно завоевать город при помощи баллончика с краской. В общем, ты там как в GTA просто бегаешь, разрисовываешь стены и повышаешь свою узнаваемость, чтобы стать самым крутым граффити-райтером в городе. По-моему, в Нью-Йорке это было. Ну и события нашего сегодняшнего подкаста тоже сегодня неотъемлемо связаны с этим прекрасным городом. В общем, Брайан выучился в школе, поехал в Нью-Йорк, поступил в School of Visual Arts, школу визуальных искусств. Она была в Нью-Йорке, получил бакалавра по иллюстрации. И практически сразу после, после получения диплома начал работать в компании Jumbo Pictures. Сейчас она принадлежит компании Disney. И еще один классный факт, который мне очень нравится, и которого я, кстати, сам до недавних пор не знал. Брайан рисовал фоны для мультика «101 Далматинец», который как раз в те годы выходил. 96-97, по-моему, что-то вот в этом районе. А также для сериала «Дарья», про такую очень интересную девочку в очках, у которой всегда на все свое мнение. Такая слегка душноватая, но сериал был очень классный. И Брайан очень умело сочетал вот, а, свою работу аниматора, которая, которая происходила днем, а по вечерам он был граффити художником по вечерам, по ночам. И как раз в восьмом году впервые появляется его идея с вот этими самыми крестиками с иксами когда он на большом билборде, по-моему, где-то на въезде в город в Квинс или в Бруклин, не помню, или на какой-то район. В общем, не, не супер суть. Это был плакат «Билборд Мальборо, и на нем впервые появилось изображение такого скелета. Можно сказать, это был такой веселый Роджер с костями сзади, и вместо глаз у него как раз были вот эти самые крестики. То есть начало появления фирменного стиля — это 98 год. Что самое интересное, помимо различных различных вагонов метро, автобусов, билбордов. Брайан очень круто приноровился дорисовывать рекламные постеры, которые были на остановках у него, у его друга были ключи от вот этих автобусных остановок, где одна или две сразу стены были с такими лайтбоксами, то есть чтобы установить новый постер, какой-нибудь рекламный бренд или журнал, или ну я не знаю чего. Там надо было специальным ключом открыть, поместить постер, он подсвечивается всю ночь, и закрыть. Соответственно, такое искусство, его достаточно сложно замазать сразу, как обычно во всем мире поступают с граффити, если это не согласовано с властями, когда это не согласовано с владельцами, брендов, зданий, там, коммун каких-то и так далее. Но суть в том, что убрать его вот эти вот произведения искусства, он часто очень дорисовывал людям головы в виде этих самых черепов с крестами. И, честно говоря, он даже побаивался первое время, что у него могут быть проблемы с законом из-за этого, но вместо этого к нему обратился журнал, популярный тогда ID Magazine, и попросил его сделать одну из обложек журнала. Понятно, что это были только первые шаги, и самая важная часть в становлении Коуса, как иконы современного искусства, она случилась... В 98-99 году, когда Брайан впервые поехал в Японию и познакомился с очень важными в своей карьере людьми. Это был Хироши Фудживара, это был Ниго, про которого мы уже не первый, я думаю, не последний подкаст говорим, основатель бренда Бейп, а также основатель бренда виниловых игрушек Баунти Hunter Хикару и Иванага его звали. Изначально, кстати, Баунти Хантер называлась Хараюку, это как такой самый модный район в Японии, и только это начинало быть популярным, коллекционирование игрушек. В принципе, это достаточно смело. Ну, в принципе, как и всегда, это в Японии бывает, потому что Япония — это одна из первых стран, где, в принципе, появился не просто стритфир, а классный стритфир. И то есть японцы были одними из первых людей в мире, кто начали коллекционировать э, кроссовки, и первыми людьми, наверное, ну, на мой взгляд, кто начал коллекционировать виниловые игрушки. И как раз э, Хикару Иванага обратилась к Брайну, с которым он тогда только-только познакомился, э, выпустить первую виниловую фигурку. Она вышла ограниченным тиражом, стала хитом сообщества любителей оригиналь... оригинальных арт-игрушек. Но это было не сразу. За свою работу Брайан решил взять оплату не деньгами, а решил увести несколько игрушек из Японии, порядка десяти. И пытался с этими игрушками приходить в галереи, в какие-то комиссионные магазины, в общем, его это не устраивало, даже если игрушки, знаете, как комиссионные магазины иногда работают. Ты, если приносишь какую-то вещь, во-первых, тебе дают цену сильно ниже рынка, а даже если она продается, то ты можешь месяцами ждать просто оплату за эту фигурку. Поэтому Брайан решил сделать свой собственный сайт в 2002 году, что тоже, вот 2002 год, веб-сайт, просто представьте, 21 год назад, тогда не в каждом доме, далеко не в каждом доме были компьютеры. И парень решился сделать свой сайт, на котором это все просто расходилось э, в секунды. А, что это была за фигурка? А, я уже сказал, что когда Брайан работал в Jumbo Pictures, я думаю, что он а, вот как раз от мультиков а, заразился вот, идеей создания своих персонажей. То есть его самый известный персонаж, компаньон, который представляет собой фигурку... Ну, можно называть его как угодно, но, в принципе, это Микки Маус, просто у которого фирменный вот этот череп с зубами, и обычно он либо закрывает глаза, либо просто на глазах кресты. А если глаза закрыты, то на этих белых перчатках Микки Мауса... Uh, тоже будут uh, в, большей, uh, в большем количестве случаев uh, эти самые крестики. Компаньон, я сказал, это самый известный его персонаж, которого он uh, доработал, потому что, я скажу честно, когда изучал творчество вообще коуз, я не увидел каких-то сильно уникальных персонажей, за исключением, наверное, Змейки Бенди, то есть просто как uh, похоже на uh, такую немножечко мультяшную змею, тоже с этой самой головой. А, есть также ужасный кролик «Акомплайс». Я его немного боюсь еще со времен, когда я был фанатом а, таких психологических триллеров. И мне этот кролик постоянно напоминает кролика из фильма «Донни Дарка» с Джейком Джилленхоллом. А, если не видели, посмотрите, потому что это крутое кино. Но чтобы его понять, мне потребовалось, наверное, три просмотра. Но культовая вещь. Также есть персонаж, который называется Чам. Это, если представляете себе логотип компании Мишлен, не, не путать с ресторанами, хотя рестораны тоже связаны, кстати, с компанией Мишлен, которые звезды различные получают. Но у Мишлен есть свой собственный а, талисман, часть логотипа. Это такой, состоящий из шин, Пухленький мужик называет его Бибендум, но, опять же, с головой от вот этих самых фирменного стиля кавса с крестами, с вот с этими специальными перчатками, которые как раз позаимствованы были вот у компаньона, у самой известной фигурки. Он называется Чам. В 2002 году мы остановились на этом. Позже, когда в начале нулевых Начинается тот самый отложенный бум на виниловые игрушки. Начинается сотрудничество Coase с компанией MediCom Той». Это на сегодняшний день самый известный производитель виниловых игрушек. Я про него обязательно запишу отдельный подкаст, потому что это неотъемлемая часть всей нашей уличной культуры, особенно культура коллекционирования кроссовок. Поэтому про «Медиком Той», «Биэр обязательно все это будет. Между 2002 и 2006 Cous начинает работать в коллаборации с различными брендами. Одним из первых таких брендов стал DC. Прямо в 2002 году выходит модель... Сейчас я скажу, как она называлась. А, нет, не скажу, у меня нет ее названия. Но представьте себе просто такие скейтерские тапки начала нулевых. Черные, замшевый, и на них, на всю боковину был как раз нарисован этот самый Чум. Чам. Чам, извиняюсь. Значит, одни из самых на сегодняшний день, кстати, редких кроссовок из коллаборации с Коус. Их всего 300 пар было выпущено, это было больше 20 лет назад, поэтому можно, конечно, попробовать их найти, но я бы не испытывал особой надежды. Далее в, в Брайана начинает верить вся вообще практически сникер-культурная тусовка Японии. Он сближается с Ниго, у которого тогда бренд Бэйб был на суперподъеме, и в 2005 году они делают свою первую коллаборацию. Если вдруг вы не слышали подкаст про Бейп, то самые известные кроссовки бренда — это некие ну, можно называть по-разному. Я их называю амаш на Air Force, но абсолютно в японском стиле, самобытный. И носить бейп. это, ну, не считается каким-то для меня там зашкваром или называйте как хотите, но бейп это очень крутая обувь. И это такой был очень нужный свежий взгляд на модель, на этот силуэт с таким вот японским шиком, блеском. Я не знаю, как это назвать вопреки стилю Бэйб, которые больше специализировались как раз на кроссовках из кожи, ярких таких всевозможных сочетаний. То есть, если просто прогуглите кроссовки Бейп, я думаю, вам столько вариантов расцветок, столько цветов в одной расцветке. Они максимально безумные, максимально дикие, но отрицать, что это суперстильная пара кроссовок, это просто глупо, на мой взгляд. И в 2005 году, возвращаясь к истории с Брайаном, а, выпускается первая модель Бейб, тоже с его фирменными крестиками в районе пятки. А, наверное, можно, кстати, их найти сегодня, но это в районе полутора тысяч долларов. А, значит, потом еще было несколько пар с а, Очень крутая модель вышла в 2006 году. Называется Чамперс, и там крестик... Коусу был помещен в такую фирменную звездочку, буковую, Бэйб, которая на кроссовках Бэйб играет роль, ну, такого звездного свуша, назовем так. А спереди была такая, как имитированная пасть мультяшная. Очень красивые кроссовки, очень они мне нравятся, но, к сожалению, думаю, вряд ли когда-то я смогу их найти. Дальше другие японские бренды подтягиваются кстати, в 2006 году Брайан решил основать свой собственный бренд Original Fake, который просуществует до 2013 года, и как раз под этим брендом он выпускал различные фигурки, то есть одежда была. История, кстати, забывает о очень крутых часах бренда Icky Pot. До сих пор он существует, и это одни из лучших арт-часов, на мой взгляд, которые были придуманные в этой истории. Икипот, кстати, придумал парень, который отвечал за дизайн первого айпода, Джонатан Айк, по-моему, его зовут. И как раз вот в стилистике айпода он тоже, наверное, это надо будет прогуглить или оставить вам ссылку, посмотреть, как часы и выглядели. Но это была очень крутая тоже коллаборация. Сейчас, честно скажу, очень мало коллабораций в часах, которые настолько то есть там две стрелки, которые как раз имитировали вот эти самые крестики. И вообще я сегодня слово крестики и иксы буду говорить очень часто, потому что у Брайана э, очень, э, ну, неизменный повторяющийся стиль, понятный, узнаваемый, то есть он ему никогда с момента появления, наверное, его первой фигурки, компаньона, он ему никогда не изменял. То есть ты видишь два крестика, два икса. То есть тебе сразу понятно, что это Коус. И в этом, наверное, кстати, секрет его коммерческого успеха. Вообще Коус — это, на мой взгляд, первый граффити-артист, добившийся такого вот коммерческого успеха, узнаваемости. И вообще то, что творит Брайан, это такой некий блюр для меня между вот коммерцией и файн Я не знаю, как это... Правильно назвать. Да, возможно, человек ничего нового с нуля не создавал, но чтобы понимать его искусство, надо понимать, что привычные вещи, привычные персонажи, возможно, там, легендарные персонажи в какой-то привычной обстановке, но вот с персональным штрихом этого самого художника, и это невозможно не узнать, и это для большинства его фанатов невозможно не любить. То касается дальнейшего развития Коуса как артиста. Я, кстати, совсем забыл сказать про материалы, которые использует Брайан в своих работах, потому что он же ну, никогда не ограничивал себя какими-то материалами, никогда не ограничивал себя брендами, персонажами, с которыми он работал. То есть Брайан никогда себя не ограничивал ни в материалах, ни в брендах. Понятно, что у него есть список из которого он может выбирать, с кем работать, с кем не работать. Но, в принципе, у него каких-то барьеров не существует. Он творит из оптоволокна, алюминия, дерева, бронзы, пластика с помощью красок, с помощью тканей. А еще хотел я сказать, что вообще послужило вдохновением для Брайана, прежде чем он разработал свой какой-то собственный стиль. Считается, у него два художника, которые ему больше всего нравились, и часть стилистика ему нравилась, это Герхард Рихтер. Если можно как-то описать его стиль, это капиталистический реализм. И Чак Клоуз, это американский художник-фотореалист. В общем, у Чака Клоуза была выставка в Эрмитаже в 2008 году, прямо в его присутствии. Хотя этот художник был уже тогда прикован к лесу, инвалидному из-за проблем с позвоночником, но продолжал творить, ездить на выставки имени себя. А сегодня его работы, кстати, можно даже посмотреть в Москве, в галерее Гарри Татенциана. Это в Москве, по-моему, Серебряническая набережная, если мне не изменяет память. А, значит, по поводу его проектов которые у него были в жизни. Вообще, скажу еще немножко про других художников. Творчество Коус часто сравнивают с Энди Уорхолом, с Китом Харрингом, Жаном Мишелем Баски. В принципе, наверное, это логично, потому что это были в свое время иконы своего времени в Пупарте. Наверное, в нулевые таких ребят прям супер крутых не было, потому что... Ну вот лично я не вспомню, кто вот в 90-е, в нулевые творил так же круто, как Кит Харинг, Уорхол и Жан-Мишель Баски. Они, кстати, все были знакомы примерно из одной эпохи. Их пик пришелся на 80-е годы, даже немного на 70-е. Но потом как будто был провал, который только-только начали заполнять такие чуваки, как Коус, не знаю... Наверное, Дэниела Аршама можно к ним сюда приплести. Я думаю, Хадзими Сараяма японский супергений, который творит в стиле секси-роботов. А, Такаси Муракамы, я думаю, тоже. Ну, в общем, сегодня у нас у нас куча крутых ребят, которых я думаю, когда они завершат карьеру, да даже сейчас можно поставить в один ряд с этими столпами по что, которых я только что перечислил. Значит, что касается кроссовок, это, ну, наверное, для многих, кто на нас давно подписан, будет очевидно, что я про многих дизайнеров, поскольку я не, не могу себя назвать экспертом в искусстве, да, я что-то знаю, что-то помню, был на многих выставках классических художников, современных, но вот про Коус я впервые узнал, когда в 2008-2009 году выходил Знаменитый Nike Air Force One World Pack. Nike объединились с 18 личностями. С 18 личностями. Это были баскетболисты, футболисты, граффити, дизайнеры, музыканты. В общем, там кого только не было. Это был... В их списке как раз этих ребят был Коус. Был парень BZP также известный как Педро Уинтер, французский диджей, очень тесно связанный с магазином Калет. Был также парень из японской хип-хоп-группы Nitro, Nitro Microphone Underground по кличке Гортекс Gort, Gortex, или Гортексер, уже не вспомню. Баскетболист Рашид Уоллес, выступавший тогда за Detroit Pistons, Рио Фердинанд, знаменитый игрок Манчестер Юнайтед Кринг, такой тоже известный граффити-артист. А, кого еще я могу вспомнить? А, а, так, кого-то я важно пускаю. А, Клод. Клод. А, у нас есть а, как раз подкаст, если мне не изменяет память про Клод, или как минимум блок. А, шелковые, там были такие форсы в шестиугольные коробки с шестью комплектами шнурков. Там пэк весил 6 кило. Это было просто... Ладно, слушает моя мама, она будет меня за кило ругать. Этот пэк весил 6 килограммов, было 6 пар шнурков, весь пэк был просто супер крутой, в секунду распродан. В нашем, кстати, комьюнити это был, наверное, самый ценящийся тогда пэк кроссовок. Как раз форсы в том году отмечали, ну, точнее, форсы 25-летия в 2007-м отметили, но вот 2008-2009 они продолжали, можно сказать, его праздновать, потому что все 18 пар этих кроссовок были ну, чем-то нереальным объектом желания для каждого парня, который сидел тогда в нашей кроссовочной группе ВКонтакте, нейкер комьюнити Проще всего, наверное, доставались Air Force в коллаборации с барабанщиком группы The Roots Лав. Возможно, вы его видели, если хоть раз смотрели шоу Джимми Феллона, он там как раз в музыкальном сопровождении шоу на барабанах всегда играет. Такая тоже яркая фигура в мире музыки. И, наверное, квест мне попадались, ну, я имею в виду, попадали в мой взгляд чаще всего. Но был, знаю я, одного парня, который собрал как раз все пары из One World Pack. A. Андрюха Мельников его зовут. Из Рыбинского парень... Очень глубоко разбирающийся в культуре. Андрюха, если слушаешь тебе большущий привет. А, и в том числе у него были как раз единственный раз, когда я вживую увидел ту самую пару Скоуз черный, низкий Air Force и с полуоткрытым баллоном сзади. это Версия Supreme не имеет ничего общего с брендом, просто высшая назовем ее, высшая версия Air Force с полу такой открытой подошвой, где можно было просмотреть воздушные вот эти вот капсулы. И они были из черной, очень крутой замши, с такой прострочкой в районе носа, как раз крестиком, и два крестика на каждом кроссовке были такого кислотно-салатового цвета. Поверьте, это, это супер. Крутые кроссовки, они просто великолепные. Я... Это, наверное, вот в топ... Если вы меня спросите, вот топ-5 кроссовок Nike Air Force, я точно обязательно включу версию Air Force One Coast One World Pack. А... Вообще с Nike, кстати, часто работал Брайан. Что еще я могу вспомнить? Были кроссовки из недавнего, в 2017 году многие эту пару назвали релизом года. Четвертые Джорданы из такого серого... серый... Э, даже не знаю, как назвать это. И не замша, и не нубук. В общем, очень приятный такой материал. Что-то между э, одни из самых тоже дорогих кроссовок Coase на сегодняшний день. И э, что еще мне вспоминается? Последний проект Снайки, по-моему, в 2021 году выходил на базе Blazer'ов и совместно с брендом японским Sakai И по сей день они выпускаются. Каждые, по-моему, полгода у них что-то выходит. Но какого-то супер-хайпа вокруг нет. Я не знаю, в чем проблема. Возможно, из-за того, что это блейзеры, которые пытались возродить одно время, но народ их не понял. Но, в принципе, в принципе чувствуется фирменный стиль маэстра. Чувствуется оверконстракт, дополнение, кроссовка какими-то громоздкими деталями от САКа, и тут же чувствуется эстетика Коус то есть обязательные кресты, какая-то безумная расцветка. Были еще кроссовки, не буду их перечислять. Лучше расскажу про коллаборацию с Марком Джейкобсом в 2008 году вышли такие, помните, какое-то время назад, 5, может быть, даже 10 лет, девчонки носили такие а, туфли-лодочки с а, мышками. Там была прям такая мышиная мордочка в районе носка. А, коус переделал и опять же вместо вот этой мордочки сделал а, два креста и сделал просточкой на кожи. очень интересный вот прием, который он использовал в бейп чомперс сделал вот эту вот мультяшную пасть коллекции кавс колс является одним из самых коллекционируемых артистов во всем мире его картины можно найти во многих галереях не только картины статуи в частных коллекциях различных рэперов различных э, публичных личностей, особенно после 2013 года, когда была церемония вручения MTV VMA Awards, вместо какой-то статуэтки, вместо какого-то кубка э, победителям во всех номинациях э, давали фигурку вот этого самого Чама э, Бибендума с головой Коуз, который как будто бы стоит на лунной поверхности и вместо флага держит флаг с логотипом MTV. И я думаю, как раз после этого момента к нему, к нему было просто какое-то дикое внимание. То есть с 2013 -го года Коус вообще начал работать с огромным количеством артистов. Главное, наверное, это Фару Уильямс. Он создавал для его парфюма в коллаборации с Ком де Гарсон, создавал обложку вот этого самого флакона, этикетку флакона, извиняюсь. Потом к нему обратились Uniqlo бренд, и я помню этот бум в 2016-2017 году, когда просто очереди, дикие очереди школьников, в каждом Uniqlo в Москве, выстраивались за этими футболками, хватали все размеры, потом пытались их на 200-300, иногда на 500 рублей дороже продать. Но я свои футболки тогда успел купить, без очереди, нормально. У меня несколько до сих пор осталось по сей день. К сожалению, это единственное, что я на тот момент мог позволить от Коуз, но хотелось быть хотя бы немножко причастным. Из еще интересных фактов, когда, если помните, подкаст про Кани Уэста, и, возможно, я эту тему поднимал в подкасте про Вирджила Обло. Коус успел поработать с Канни Вестом над обложкой альбома 808 and Heartbreaks». Если мне не изменяет память, это 2008 год был. Также работал над обложками Тревиса Скота Со Swiss Beats работал Коус. В общем, там длинный список, огромное количество людей, огромное количество хайпа вокруг этой личности а, помню еще в 2000 по моему опять же тринадцатом году его вот этот компаньон надувной принял участие в параде на день благодарения в нью-йорке а, то есть там а, огромный парад с надувными фигурами и надувной компаньон был его очень важной частью. Компаньоны, кстати, можно встретить во многих уголках мира. Кстати, тоже интересный факт. В 2019 году установили компаньона в Тайване. Надувного, если мне не изменяет память, высотой 36 метров. Это на сегодняшний день самая, наверное, большая фигурка этого самого компаньона. А, значит, что еще? Наверное, про самую дорогую работу я расскажу. В 2005 году Коус очень любит сериал Симпсоны, очень часто использовал их в своих работах И в 2005 году сделал со всеми персонажами большой такой мокап Назвал это The альбом. это, повторюсь, 2005 год был А в 2019-м Сотбис продали эту работу за практически 15 миллионов долларов 14 и 14,7, если быть точным и это на сегодняшний день рекорд, и мне просто поражает вот этот вот рейндж, диапазон цены. Можно купить футболку в уникло из коллаборации Scalves за 20-30 долларов, а можно вот такие вот вещи за практически 15 миллионов долларов. И это очень круто, что практически каждый так или иначе может прикоснуться к искусству такого... Кру... такого важного и, на мой взгляд, неповторимого человека в нашей сегодняшней культуре. Можно, как и к любому человеку, про которого мы пишем подкасты, можно по-разному относиться, можно любить, ненавидеть. Мне кажется, единственный человек в мире, у которого нет хейтеров, это, не знаю, какой-нибудь Стив Карл. Что вы думаете об этом? Или, может быть, Джим Керри. Но в любом случае сложно быть популярным и сложно не, не обладать какой-то хейтер-базой. Уверен, что у Коуз точно они есть, но он не изменяет себе, продолжает творить, создавать какие-то интересные выставки, продолжает экспериментировать с... Со скульптурами своими, с дизайнами. Я думаю, что мы еще очень много услышим про этого артиста во всех смыслах этого слова. На этой ноте, я думаю, мы можем завершить. Большое спасибо, что были с нами. Повторюсь, очень важно подписаться на новые выпуски, оставить нам фидбэк и всем йоу! До новых подкастов! Пока-пока!